0: Gemeente, de tekstwoorden voor deze hemelvaartsdienst vindt u in de tweede schriftlezing, Everse 4, vers 8 tot en met 10. En dan alleen de grote lijn daaruit, want anders wordt het te lang. Everse 4, 8 tot 10. Daarom zegt hij, als hij opgevaren is in de hoogte, hij heeft de gevangenis gevangen genomen en heeft de mensen gaven gegeven. Nu dit, hij is opgevaren. Wat is het dan dat hij ook is nedergedaald in de nederste delen der aarde? Die nedergedaald is, is dezelfde ook die opgevaren is, ver boven al de hemelen, opdat hij alle dingen vervullen zou. Tot zover onze tekst. De koning en zijn gaven. Ten eerste, hij is opgevaren in de hoogte. In de tweede plaats, hij verdiende gaven door zijn vernedering. In de derde plaats, hij deelt gaven uit aan opstandige mensen, wederhorigen. Dat betekent opstandig. Dat komt nog wel in de uitleg. De koning en zijn gaven, hij is opgevaren in de hoogte, hij verdiende die gaven in zijn vernedering... En hij deelt ze uit aan mensen, kinderen van Ada. Gemeente, laten we eens beginnen met een reële vraag. Heeft u er echt zin in? In de hemel? We denken vanmorgen hemelvaart, de hemelvaart van Christus. Hij ging terug naar zijn vader om voor zijn kerk te bidden verlangen naar de hemel hoort helemaal bij het geloof als twee jonge mensen elkaar lief hebben ze krijgen verkering. ik geloof niet dat dat woord nog vaak gebruikt wordt maar ik ben nog van die generatie dan dan hopen ze op meer ze hopen erop om voorgoed nou ja, voorgoed om helemaal bij elkaar te zijn En alle dingen samen te delen. Zo is het ook met de Heer Jezus en zijn bruid. Alles wat van hem is, is ook van de bruid. Echt verlangen naar de hemel, komt pas in je hart, als je daar bewust mee bezig gaat houden. Als je heel veel met andere dingen bezighoudt, dan is daar geen plaats voor. Wat God nu in het leven van zijn kinderen doet, is nog maar een begin. Van wat hij allemaal heeft klaar liggen en verdiend. Wat we nu van de Here krijgen, is als het ware een voorschot, een voorproefje, de eerstelingen gaven, op de erfenis. Die komt als hij komt. Die erfenis die ligt te wachten, die is trouwens ook nog niet helemaal gereed hoor. Daar is de Heer Jezus nog mee bezig, want 1 Korinther 15 zegt dat. Hij is nog bezig om zijn vijanden aan zijn voeten te onderwerpen. En als dat klaar is, dan komt Hij. En dan is de erfenis volmaakt. Dus het geloofsleven hier is eigenlijk nog maar een een begin. Dat wordt straks compleet, dat leven, na dit leven. Daarom zegt Paulus in vers 10 dat Christus opgevaren is opdat hij alle dingen vervullen zou. Dat betekent volmaken. Niet volmaken, maar volmaken. Christus vervult alles met zijn Heerschappij, zegen, koningschap. En dat zegt iets over het doel van de hemelvaart. Hij zal alles tot volheid brengen, tot zijn bestemming brengen, tot het doel brengen. Hij zal heel de schepping terugbrengen onder de heerschappij van God. Alles zal straks beantwoorden aan de eer van God. Gods heilsplan is dan volmaakt uitgewerkt, gerealiseerd. Dan zijn we alle leten boven. De gebrokenheid voorbij. Niemand zal meer zeggen, ik ben ziek. Of ik heb zo'n hoofdpijn. En ik ben een beetje benauwd. Het zal toch geen corona zijn. Die is er niet meer. Op de nieuwe aarde. Alle tranen worden gedroogd, Iedere traan. Jezaja zegt. Dat is ongelooflijk gemeente. Jesaja zegt: wij zullen ons verheugen. In wat God schept. En God zal zich verheugen in ons. Ik zeg het met eigen woorden, maar Jezaja zegt het. God zal dan pas echt blij zijn. Als wij helemaal vrolijk zijn. Als wij helemaal gelukkig zijn. Kunt u zich dat voorstellen? De hemel. Verlangen naar de hemel. Ja, dat kan alleen als je gelooft wat God zegt. Want als ik nu eerlijk ben, ik zou niet weten wat me dan overkomt als ik sterf. Nu wel? Mijn ziel gaat naar de hemel. Mijn lichaam keert weder tot stof. Maar wat zal ik dan beleven? Hoe kan ik zingen zonder stembanden? Zal ik daar in de hemel ook anderen zien, herkennen? Christus is er lichamelijk. Aan de rechterhand van God, maar God heeft geen rechterhand. Letterlijk. Voelt u? Er is heel veel wat we niet weten. Bijna niets. Maar één ding, en dat is het belangrijkste. Het zal heerlijk zijn. En alleen het geloof, terwijl we niet zien wat het wordt, ons niets kunnen voorstellen bij de hemel. Omdat het een totaal andere werkelijkheid is die niet past bij onze aardse zintuigen. Het geloof dat God gezegd heeft, je zult bij mij zijn. Paulus zegt, ontbonden, losgemaakt van deze wereld. En bij Christus zijn, dat, dat is het. Nou, als de Heer mij dan ogen geeft om de Heer Jezus te zien, wat moet ik dan nog meer? In Hem is God verheerlijkt. Wat de gelovigen nu met God hebben, dat noemt de Bijbel de ondertrouw. En dat is al prachtig. Maar uiteindelijk toch nog maar het begin. De bruiloft komt en dan wordt al het zijne het mijne. Dan mankeert er niets meer aan mijn liefde. En de Heer Jezus heeft ons nu net zo lief als toen hij stierf aan het kruis. Onze liefde is niet volmaakt, of zou u dat van uzelf durven zeggen? Ja, ik ben wel met God verzoend. Maar aan mijn kant schort er nog zoveel aan, aan de relatie met God. Ik moet dagelijks leven van genade, anders gaat het niet. Maar straks hoor ik helemaal voluit tot zijn bruid. Zou je daar niet naar verlangen? Hoe komt het toch dat veel christenen dat verlangen naar de hemel niet hebben? Zou dat onze welvaart kunnen zijn? Dat we het allemaal zo goed hebben? Ja, dat kan ermee te maken hebben. Maar laten we niet vergeten, God te danken dat we het goed hebben. En laten we het er ook van delen aan degenen die het niet goed hebben. Maar de belangrijkste reden zal toch wel zijn dat wij er gewoon te weinig mee bezig zijn. Als je op vakantie gaat naar een onbekende bestemming dan lees je een heleboel dingen in een reisgids je gaat naar Israël duurt nog even voor de grenzen open gaan maar dan, dan zeg je kijk we gaan daar naartoe en daar kun je overnachten bed en breakfast en, we zoeken het heel goed uit en hoe meer je ervan te weten komt hoe meer zin je erin krijgt nou, dat is nou ook zo in het geloofsleven Onbekend maakt onbemind. U die de heren hebt liefgekregen, lijkt het u niet geweldig om straks helemaal volmaakt te zijn. Om te kunnen leven zoals God het heeft bedoeld. We gaan naar Everse 4. Daar schrijft de apostel over de eenheid van de gemeente en de verscheidenheid van de geestelijke gaven. Die gaven heeft Christus verdiend. Ik lees het nog maar even mee, vers 8. Daarom als hij opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen, hij heeft de mensen gaven gegeven. Nu dit. Hij is opgevaren, wat is het dan, dat hij ook eerst is neergedaald in de nederste delen der aarde. Dus die gaven heeft Christus verdiend. Paulus citeert hier op een vrije manier. Psalm 68, vers 19. Dan gaan we straks samen nog lezen. Nu nog niet. David bezingt in Psalm 68 naar aanleiding van het feestelijk opvoeren van de ark naar Jeruzalem op de berg Sion. Naar alle overwinningen die God heeft behaald voor zijn volk. En de vijanden zijn overwonnen. David bezinkt wat er dan gebeurt als God in hun midden is, de ark. En als hij rijke gaven gaat uitdelen. En dan betrekt Paulus dat in Everse 4 allemaal op Christus en zijn overwinning. Zoals de ark in triomf de berg Sion werd opgedragen... Zo heeft is Christus, nadat hij zijn aardse strijd gestreden heeft, in triomf naar de hemel gevaren. En heeft de gevangenis gevangen genomen. Paulus denkt hierbij aan het feit dat hij door zijn kruis en opstanding al die goden vijandige machten heeft overwonnen. Getriomfeerd over de macht van de zonde, van de dood, van de duivel. En in die weg heeft hij een rijke buit verworven, de oorlogsbuit zou je kunnen zeggen, maar heeft het echt verdiend. Namelijk hij heeft de verlossing teweeggebracht uit de macht van de zonde. Vergeving van zonde aangebracht, verzoening met God en eeuwig leven. Maar ook... En daar valt in dit verband de volle nadruk op. Hij heeft zijn geest, de komst van de geest en de gaven van de geest ook verworven. En die gaven van Christus zijn hemelvaartsgaven. Gaven die uit de doorboorde handen van de ten hemel gevaren Christus worden ontvangen. Nou, daar moet je dan wel zuinig op zijn als je ziet wat het hem gekost heeft. Misbruik de gaven niet. Terwille van je eigen eer of je eigen belang. Dien er de koning mee. Vanuit de volheid van je hart. En dien er de gemeente mee. Op dit punt bestaat in de kring van de gemeente een rijke verscheidenheid. En daarin is de vrijmacht van Christus te zien... Hij deelt zijn gaven uit naar de maat die hem goed dunkt. Dat hebben we gelezen in Everse 4. En naar gelang van die gaven die we van hem ontvangen, mogen we hem dienen en de gemeente dienen. En in het dienen van de gemeente dienen we ook Christus, want het is zijn bruid. Tot de komst van zijn koninkrijk. Bezig zijn tot opbouw van zijn gemeente, tot verheerlijking van God. Ook naar buiten toe, naar de buitenwacht toe. En zo zal een wederhorig kroost eeuwig bij God mogen wonen. Hij is opgevaren in de hoogte. Hij heeft de gevangenis gevangen genomen. En vanuit de eerste schriftlezing, handelingen 1, Gaan we even in gedachten naar dat kleine dorpje op een van de flanken van de olijfberg Betanië. De laatste rustplaats voor de reizigers die van de palmstad Jericho trokken naar de heilige stad Jeruzalem. De heer Jezus heeft vaak in Betanië gelogeerd bij zijn vrienden, Maria, Martha en Lazarus. Hij was daar graag. Hij troostte de mensen. Hij onderwees de mensen. Het was voor hem zelf altijd een kleine oase. Tijdens de omwandeling op aarde. We zien een gedachte en de blik van de Heer Jezus over dit kleine dorpje gaan. Maria Marta Lazarus. Ja, hun namen draagt Hij in, hun, in zijn hart. De hemel trekt. Met een onweerstaanbare kracht. Jongens en meisjes. De Heere Jezus mag naar huis. Hij heeft genoeg gedaan. Alles wat de Vader hem opgedragen heeft. Tot hij met zijn gehoorzaamheid aan het kruis, toen stierf, om de zonde van de wereld te dragen. Hij heeft genoeg gezegd. Preekt, gezegd, sta op uw voeten, zieke genezen. Zondaren genodigd, komt herwaarts tot mij die vermoeid en belast zijn. Het zendingsbevel gegeven, gij ge zult ontvangen de kracht van de, van de hoge, de kracht van omhoog. Gij zult mij getuigen zijn. Jeruzalem, Samaria, wereldwijd, het Romeinse Rijk. De eerste galmen van de hemelklok, ik gebruik dat beeld wel, maar toen waren er natuurlijk geen klokken. Maar nu in onze belevingswereld wel. En zo spreekt de Bijbel vaak in de taal van de belevingswereld. De eerste galmen van de hemelklok begonnen al te klinken. Welkom thuis. De engelen staan gereed om hem lof toe te zingen. De gezaligde zondaars zien... Uit naar de verheerlijkte Christus om hem te begroeten. Met gejuich, juich, volken juicht. En de vader staat op het punt om zijn geliefde zoon na zijn volbrachte werk op te nemen in zijn heerlijkheid. Zie je ze staan jongens en meisjes, de Heer Jezus en zijn discipelen op de Olijfberg. En als hij uitgesproken is en gezegd heeft wat hij nog wilde zeggen dan sluit zich zijn gezegende mond op aarde. Om hier nooit meer te spreken. Hij gaat naar huis. Hij is vol van de hemel. Hij is verrukt over zijn vader. Plechtig en statig reist hij omhoog. Verheffen zijn voeten zich van de olijfberg. Al groter wordt de afstand tussen hem en de aarde... Afscheidsgroet is zijn zegenende hand, waarin de zaligheid vast ligt, want zijn handen zijn doorboord. Wat een troost. Kent u hem zo? God wordt verheerlijkt in het redden van zondags. Jezus gaat zijn volbrachte werk bij de Vader brengen. Denk aan het hogepriesterlijk gebed, ik heb volleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. En u verheerlijkt mij, o vader, gelijk ik de heerlijkheid had die ik bij u had eerder wereld was. God verheerlijkt zich in het redden van zondaren. Jezus is verlosser, redder. Bent u verlost van uw zonden en verlorenheid, dan ben je een christen. En wat krijg je hem onbeschrijfelijk lief. Paulus juicht. Hij is opgevaren in de hoogte. Dat slaat op zijn hemelvaart en ze zitten aan Gods rechterhand. We zien Jezus en zijn discipelen op de olijfberg. Hij neemt afscheid tot een wolk hem wegneemt van voor hun ogen. De wereld waarin hij nu terechtkomt is met onze zintuigen niet te zien. Dat is nog een huisgeheim van God, vandaar die wolk. Maar hij is opgevaren in de hoogte. Verwelkomd door de Vader. Die zijn geliefde Zoon na zijn volbrachte werk in zijn heerlijkheid opneemt. Wat een vreugde voor de Heere Jezus om weer te keren in de heerlijkheid die hij had voor hij naar de aarde kwam. Wat zullen de engelen gezongen hebben verhoogd op poorten nu de boog. Gij zijt waardig zingende gezaligden... om te ontvangen... alle aanbidding en eer. Christus ontvangt loon op zijn middelaarswerk. De hemel heeft geruist... van lofliederen. en vreugdige schal. Hij is opgevaren in de hoogte. Maar hij verdiende zijn gaven in zijn vernedering we lezen 9 en 10 nu dit hij is opgevaren wat is er dan dat hij ook is neergedaald in de nederste delen der aarde die nedergedaald is is dezelfde ook die opgevaren is verre boven al de hemelen omdat hij alle dingen vervullen zou we zien in die tekst Tweevoudige beweging van boven naar beneden en van beneden naar boven. Het geheim van de hemelvaart is dat de Heer Jezus eerst een hellevaart moest maken. Dat hoeven wij niet te argumenteren. Dat is in het geestelijk leven geen voorschrift. Dat hoeft alleen de borg te doen. Jezus. Christus is neergedaald in de nederste delen der aarde. En daarom kan die glorierijke hemelvaart plaatsvinden. Die uitdrukking, hij is neergedaald, wijst niet alleen op zijn menswording, zijn geboorte, dat ook. In de stal van Bethlehem. Maar ook op zijn kruisdood en zijn begrafenis. Op het immense lijden dat Jezus moest ondergaan. Tot en met de nederdaling ter hel... En dat is voor Christus een diepe weg geweest. Hij deelde in de eeuwige vreugde bij God. Hij gaf dat allemaal op en is gehoorzaam geworden tot de dood aan het kruis. Dus aan zijn hemelvaart ging een hellevaart vooraf. Om schuldige mensen te kunnen verlossen. Uit de diepte waarin ze terechtgekomen zijn door eigen schuld. Is dat geen wonder van genade? Is dat geen onpeilbaar diep evangelie? Zo lief had hij zondaars dat hij voor hen stierf. En zo door zijn zoenbloed genade verwierf. In de laagvlakte van deze aarde heeft hij de strijd gestreden tegen de macht de zonde. Tegen de duivel en de dood. Hij is neergedaald in de nederste delen der aarde. Hoe stemt de herdenking van Christus hemelvaart tot diepe ootmoed en verwondering. Want aan zijn glorierijke verhoging ging een onpeilbaar diepe vernedering vooraf. Op dat mensen die verloren liggen. In de dood van zonde en misdaden. Te redden. Dat is wel iets wat je toch echt beleven moet. Wat je waardig bent. Vanwege je eigen schuld anders kun je toch ook de diepte van Christus verhoging en dat hij daarvoor wilde nederdalen niet beseffen Christus heeft alles volbracht een volkomen overwinning behaald zich vernederd een rijke buit heeft hij verworven en zo de grondslag gelegd voor zijn glorieuze verhoging en waar denken we dan aan ja, aan zijn vernedering, zijn lijden, zijn sterven. Maar in verbinding met Psalm 68, en dat mogen we niet loslaten, want juist daar haalt Paulus zijn inspiratie vandaan. Zoals de oude testamentische ark na de overwinning in triomf de berg Sion werd opgevoerd, zo mocht Christus op de dag van zijn hemelvaart in triomf terugkeren naar de hemel de vernederde werd de verhoogde. De man van smarten wordt de koning van hemel en aarde. De nederdaling naar deze wereld tot in de dood wijst dus op de verwerving van de zaligheid door Christus. Na het gebrachte offer op Golgotha is zelfs als de grote hoge priester het hemelse heiligdom binnengegaan om te bidden, te pleiten de hemel die wij door onze zonde gesloten hebben heeft hij geopend. De weg is gebaand dat schuldige mensen mogen naderen tot de heilige God. Die genadig is. En barmhartig. Maak er gebruik van gemeente. In Israël was de hoge priester voor heel het volk. Er werd geen onderscheid gemaakt. Wilt u hem? Niemand van u heeft geen recht om toe te gaan tot de hoge priester in het heiligdom. Het zoenbloed van Jezus zit daartussen. Doorboorde handen. En daarom werkt hemelvaart, werpt hemelvaart zulke rijke vruchten af. Voor ieder die door het geloof met Christus verbonden is... Hemelvaart is niet het einde van zijn zaligmakersloopbaan. Het is geen afscheid. Er vallen geen tranen op de olijfberg. Integendeel. We lezen dat de discipelen met blijdschap naar Jeruzalem gaan. En lovende en dankende God in de tempel komen. De herinnering aan Jezus' aardse bestaan wordt niet steeds vager, maar steeds helderder door de Geest die te binnen brengt alles wat Hij gedaan heeft. Die Geest komt wonen in de harten van de discipelen. Zo is Christus met zijn kerk. De Heer Jezus verdwijnt niet onopgemerkt of zo. Hij is niet met de noorderzon vertrokken. Spoorloos verdwenen. Hij maakt zijn afscheid tot een nieuw begin. Hij blijft bezig voor zijn kerk. Hij draagt zijn werk op. Wees mijn getuigen. Wereldwijd. Dat is dan laatste wilsbeschikking. Ga dan heen onderwijst alle volken. Daarom heeft de vader zijn zoon verhoogd. De apostelen zullen door de kracht van de geest het evangelie gaan uitbazuinen. Opdat alle geslachten, talen, en naties en tongen zich zullen buigen voor deze koning. En de naam van Christus prijzen. Door zijn bloed gezaligd worden. Dat koninkrijk komt over heel de wereld. En als dat klaar is, komt hij. Dat Christus is verhoogd, is een bewijs van zijn koningschap. De hemelvaart van de Heer Jezus Christus wordt wel genoemd het kroningsfeest van Christus. Nadat hij zijn vernedering de zaligheid heeft verdiend, heeft hij als de grote overwinnaar bij zijn komst in de hemel de kroon ontvangen. Niet een verderfelijke lauwerkrans van laurierbladen. Niet van zilver of goud bezet met diamanten. Maar een kroon die bestaat uit eer en heerlijkheid. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, Hebreeënbrief. Op aarde, toen hij de zaligheid moest verwerven in deze nederste delen van de aarde, toen droeg hij de doornenkroon. Bij zijn komst in de hemel, zijn inhuldiging, draagt hij de eerkroon. Neergedaald in de nederste delen, dat woordje nederste, misschien vindt u dat moeilijk, dat betekent gewoon lagere delen, de lagere delen van deze aarde, de benedenste delen van deze aarde. Het gaat hier alleen om de tegenstelling tussen hoog en laag, tussen zijn verhoging, de hemel en de aarde. Vanwege het lijden des doods was hij een weinig minder geworden dan de engelen. Bij zijn hemelvaart werd hij gekroond met de allerheerlijkste uitstraling van de goddelijke majesteit. En dan komt vers 11. Dat is niet meer onze tekst. Maar ik moet het wel noemen. En dezelfde heeft sommige gegeven tot apostelen, sommige tot profeten, sommige tot evangelisten en sommige tot herders en leraars. De apostel laat hier... Het accent vallen, het hoofdaccent op wat nodig is tot opbouw van zijn gemeente. Want als de gemeente niet opgebouwd wordt, kan ze ook het evangelie niet uitdragen. En daarom roept Christus mensen tot de bijzondere ambten. Door God geroepen ambtsdragers zijn een hemelvaartsgeschenk van Christus. Hij riep ze tot zich. Hij riep ze tot bekering en geloof en tot het ambt. Heb Christus lief, broeders. Vuurig lief. Zijn dienst is een liefdedienst. Gemeente neemt de broeders van onze kerkeraad aan. Als een hemelvaartgeschenk van Christus. Dan geven we ze ook de verschuldigde eerbied. Als al die ook gegrond zijn op. Een manier van dienen. Maar ze komen in de naam van God tot u. Het zijn hemelvaartsgeschenken. Het staat hier direct verbonden met de hemelvaart. <coughs> Apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars. Ja, maar we zijn nog steeds vakant. Waar is die herder en leraar die beschikt is voor houten? Sommige mensen zeggen, ja, de Heer heeft nog geen uh, herder en leraar beschikt voor houten. Maar gemeente is tegen de wil van God. We zijn er genoeg. En als ze bij ons worden afgewezen, dan dienen ze ergens anders. Dus je moet niet zeggen, God is zo karig. Wij moeten nu jaren vakant zijn. Dat kan Gods wil niet zijn. De grond op de bui. Ziet u hoeveel gebed er nodig is? Of juist op dat moeilijke punt. Er mag komen. De Heer onze kerk wil zegenen. Ook als het van Smense vastgelopen schijnt te zijn. Maar we hebben een God die ze geeft. Overigens, wat moet het vreselijk zijn? Wat God geeft, terug te sturen. En niet te ontvangen. Toch vatten we moed. En we gaan zingen, en dan nog iets over het derde, Psalm 68. De koning en zijn gaven. Hij is opgevaren in de hoogte. Hij verdiende de gaven in zijn vernedering. En hij deelt zijn gaven uit aan opstandige mensen. Ongehoorzame mensen. Wederhorigen. Daar ligt onze enige hoop. Vest op prinsig in betrouw. En nu zou ik door kunnen gaan met vers 11 en 12 en tot en met 16 en de opbouw van de gemeente met die gaven van de ambten. Maar nu laten we even Paulus los en even z'n los en we gaan naar het stuk in de Bijbel waar Paulus zijn inspiratie vandaan heeft. Hij citeert niet letterlijk. Maar dat is Psalm 68, vers 19. Als u bijbe met handgreep hebt, dan bent u er snel. 68, 19. Gij zijt opgevaren in de hoogte. Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen, ja ook de wederhorigen om bij u te wonen. O Heere God. heeft de mensen gaven gegeven zegt Efeziërs 4 heeft gaven genomen om uit te delen zegt Psalm 68 In Psalm 68 vinden we het beeld van een koning in de oudheid die aan de overwonnen volken schatplicht belasting oplegt En de oorlogsbuit meeneemt. Schapen, runderen, zilver, goud, kleding. Kostbare zaken. Een goede koning houdt dat natuurlijk niet voor zichzelf. Een koning die een afschaduwing is van de grote koning. Het theocratische koningschap in Israël. Zo'n koning zal die gaven uitdelen aan armen en behoeftigen als hij thuiskomt van de veldtocht hoort u dat u die ermee worstelt om met God verzoend te worden u die probeert om bij de Heer nog iets aan te brengen maar uw machteloosheid moet inleven u kunt niets bijdragen aan de overwinning die Christus heeft behaald aan uw verzoening met God Zalig worden is genade, dat zegt het evangelie. U kunt er geen traan of zucht toe doen. Dan gaat het niet zonder. Maar de schatten die de Heer Jezus door zijn kruis en opstanding verworven heeft, die buit, die gaat hij uitdelen aan degenen die niet mee uitgetogen zijn. Nee, we hebben hem niet gevolgd de weg van zijn lijden dan denk ik even aan de discipelen zelfs de discipelen zijn niet mee uitgetogen toen het erop aankwam in de strijd Ze hebben hem verlaten toch houdt de Heere Jezus als hij de overwinnaar de overwinnaar als overwinnaar ten hemel vaart de schatten van zijn verdiensten niet voor zichzelf die erfenis bewaart hij Maar hij neemt uit die grote onuitputtelijke rijkdom van zijn offer gaven om te delen aan de nakomelingen van Adam. Mensen. En Godzoekers, maar Godverlaters. En gemeente, daarom is het evangelie van hemelvaart zo ruim. Het aanbod van de gaven is onbeperkt. De buit is niet bestemd voor een bepaalde groep mensen. Nee, er staat de mensen. Je kan zeggen aan mensen. Niet aan dieren, niet aan engelen. Aan mensen. Die naar Gods beeld geschapen zijn. Er staat niet nette mensen. Brave mensen. Vatsoenlijke mensen. De buiten is niet beperkt tot ontdekte mensen. Ik begrijp wat ik bedoel, die aan hun zonde ontdekt zijn. Ja, dat is nodig, zeker, zeker. Maar dat hoort juist tot tot die gaven. Dat God dat doet. Dus bent u een mens? Gelooft u dat de koning goed voor u wil zijn? Dat laatste is zo'n aangelegen punt. Voor U, dat persoonlijke. Het is zo bedroevend dat zoveel mensen wel toestemmen dat Christus koning is en dat hij genadig wil zijn. Maar ze geloven niet aan de gewilligheid voor hen. Maar dan geloof je het evangelie niet. Want het is de inhoud van het evangelie. Toen David de ark naar Jeruzalem had opgebracht. Toen deelde hij gaven uit. Dat weet u, brood, wijn en vlees. Als de Heer Jezus ten hemel vaart, laat Hij de zijne niet als wezen achter. Hij zendt zijn geest. Hij komt zelf, deelt, mild en overvloedig zijn gaven uit. En om dat te onderstrepen, zegt Paulus en Efes dat Hij gaven gegeven heeft. En hier ligt het verschil met Psalm 68, waar staat dat Hij gaven genomen heeft. Klopt dat? Helemaal. Ik zal het u uitleggen. Paulus citeert de Septuaginta, de Griekse vertaling van het Oude Testament. De Statenvertalers hebben daarom, op grond van wat Paulus zegt in de Everse brief, hebben in Psalm 69 er een paar woorden aan toegevoegd heeft gaven genomen en hij is er toegevoegd gevoegd om uit te delen. Dat staat niet in de tekst, maar dat is een verklaring om uit te delen. En zo stemmen David en Paulus helemaal overeen. Want Paulus zegt, de gaven die hij verdiend heeft, die schenkt hij. In Psalm 68 David zegt, de vorst heeft de overwinning behaald heeft de mensenschap plichtig gemaakt. Dat zijn de inkomsten. En die heeft hij van hen genomen. Om ze uit te delen. Dan heb je het precies hetzelfde. Te geven. Om uit te delen. Aan wederhorigen. Wat zou jij willen hebben? Jongen, meisje. De zegt, nou wat... Wat we van me hebben, een nieuw hart, dat is het mooiste wat je krijgen kunt. Dat zorgt ervoor dat je van de Here houdt, dat je op jonge leeftijd aan de Here gehoorzaam wil zijn, dat je wil strijden tegen de zonde, dat je zegt, "Heer, ik houd zoveel van U. Het grootste geschenk is de gave van de Heilige Geest, en die werkt dat allemaal. Jesaja zegt. Ik zal u een nieuw hart geven en ik zal een nieuwe geest in het binnenste van u geven. En ik zal maken dat je in mijn geboden zult wandelen en mijn rechten zult doen. En ik zal mijn geest in je binnenste geven. Dat is Pinksteren. Christus woont door de Heilige Geest in de harten van zijn kinderen. De gaven van het geloven, de gaven van de hoop en de gaven van de liefde horen daar allemaal bij. Ik zal u hartelijk lief hebben. U bent het waard, heren. De gave van de blijdschap hoort er ook bij. Ik ben zeer vrolijk in de heren. Wie gelooft, kent niet alleen strijd, maar ook blijdschap. Toets u er zelf maar aan. Hij schenkt vergeving van zonden. Want dat heeft de heer Jezus verdiend. En die gave die deelt hij uit. Hou je lege handen maar op. De schatkist van de verdiensten van Christus is onuitputtelijk. Maar waar vindt die uitdeling van die gaven nu plaats? Hier in de kerk. En nu, via livestream, stream, thuis bij u. Dus u samen zit te kijken en te luisteren. Hier vindt de bediening van de verzoening plaats. Als je thuis je Bijbel opent, worden de gaven uitgedeeld. Rechteloze mensen krijgen gratie. Schaam je niet om als een bedelaar je hand op te houden. Je hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen. Ja, ook de wederhorigen. Zelfs wederhorigen. Klinkt nog beter. Rechtstreeks vanuit de grondtaal. Zelfs wederhorigen. Want de mensen die, 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 die mensen die, die vormen niet zozeer een bepaalde categorie, maar het is een nadere bepaling erbij. Mensen, dat wil zeggen, en daar is alles mee gezegd over die mensen, wederhorigen zijn dat. Niet horig, niet gehoorzaam. Dus een tegenstander. Of dat dacht u dat er één... Adams kind uit zichzelf gehoorzaam is aan God. Dacht u dat er één mens gewillig is om zalig te worden en God zoekt? De Bijbel zegt, wij hebben allen gezondigd en derven missen de heerlijkheid van God. In dat woordje zelfs ligt de ruimte van het evangelie. Hemelvaart, zelfs wederhorigen, weerbarstige mensen die niet willen luisteren tegen Tegendraads. Eigenwijs. Ze willen hun eigen weg gaan. En wat doe je nu met zulke mensen? Eruitknikkeren natuurlijk. Want die passen niet in het Koninkrijk van God. Wie niet horen wil, die moet maar voelen. De Heere doet het anders. Hij geeft zijn gaven, zelfs aan vijanden. Die hij overwint door de kracht van zijn geest. En die hij de liefde in het hart stoot. En ze krijgen wat ze niet verdienen. En ze leven van gratie. Bedelaars. Die verheven worden in de adelstand. Van een kind van God. Paulus is een voorbeeld. Blazende dreiging en moord. Opstandig tegen God. Maar vijanden worden met God verzoend. Waarom kan het voor jou ook? En voor jou puber. Misschien moet je zelf, van jezelf zeggen, ik ben te onverschillig om nu de Heeren te dienen. Geen probleem. Wederhorigen mogen erbij horen. En dan word je natuurlijk wel gehoorzaam, dat, je blijft niet zo'n wederhoren. Verdenk de Heer niet in zijn onvoorwaardelijke evangelie. Wend u naar mij en wordt behouden. Ja, weet je gemeente, wat eigenlijk tot onze schande is. Helaas zijn ook vaak mensen na ontvangen genade, kinderen van God, nog wederhorig. Je toch jezelf leert kennen. Maar het grote wonder van het wederhorige volk is dat de Heer hen niet op hun eigen gekozen wegen laat voortgaan. Maar ze in liefde terecht wijst. Ook de wederhorige. Het laatste. Om bij u te wonen. O Heere God. Er staat om te wonen, O Heere God. De woordjes bij u zijn er weer bijgevoegd, als verklaring. Calvin vertaalt het zo. Omdat de Heere in het midden van zijn volk zou wonen. Dus, en dat is een goede vertaling, staat God woont bij ons. Kijk, om bij u te wonen, God woont bij ons. Dat is de bedoeling. Met Dat doel wordt de ark. God, de vertegenwoordiging van God. God vaart voor het oog hebben we gezongen, maar dat was de ark. Met dat doel wordt de ark naar Jeruzalem gebracht. Zodat God in Jeruzalem, in de tabernakel, later in de tenkel, tempel, bij zijn volk zou wonen. Dat is het beeld. En zo zal het zijn... Als Christus de kinderen ophaalt om voor eeuwig samen te wonen. God zal tabernakelen bij de mensen. God zal wonen bij de mensen op de nieuwe aarde. Ziet u de lijn? Kerstfeest, vernedering. Opstanding en hemelwaard, verhoging. Wederkomst. Dan komt God op de nieuwe aarde bij ons. Wonen. En hoe eindigt dan dat stukje? Gelooft zij de Heer. Dag bij dag overlaat hij ons. Die God is onze zaligheid. Sela. Denk er maar eens over na. Laat dat tot je doordringen. Amen.